0: Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Eu me chamo José Cláudio, sou professor aqui no Universo Júris. Vou estar com vocês na, no curso preparatório para a OAB, com as disciplinas de Filosofia do Direito e Direito Ambiental. certo? Então, já temos aqui nosso primeiro encontro que vamos falar um pouquinho sobre temas centrais de Filosofia do Direito que costumam ser abordados ou que já foram abordados na história da, 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 dos exames de ordem certo? A, a matéria de filosofia é uma matéria que não foi cobrada em todos os exames, passou a ser cobrado, é, é, salvo engano, no exame 11 ou no exame 10, já, então já já faz um certo tempo, mas não é desde o início, e aí a gente fez, já fez uma é, um histórico, a gente já fez um levantamento de, de quais são as, a, as matérias, de quais são os conteúdos que costumam ser mais cobrados é, nessas provas, nesses exames. Então, é, o que eu estou aqui para fazer é justamente facilitar a vida de vocês, facilitar o estudo de vocês. Eu sei que essa é uma daquelas disciplinas cabeludas, né, da faculdade, que a gente é, costuma não ter tanta, é, tanta, tanto conhecimento, porque às vezes a gente vê no início da faculdade, né. Eu, eu, por exemplo, vi filosofia do direito no segundo semestre. Então, quando a gente trata de exame de ordem, é alguma coisa que a gente já faz no final da faculdade, então nem todos os conceitos estão muito presentes na nossa cabeça. Então eu estou aqui para facilitar o trabalho de vocês, para facilitar os estudos de vocês, vou trazer alguns pontos importantíssimos, é, alguns pontos um pouco menos importantes, mas que vão ser essenciais também para que vocês é, é, fixem um pouquinho melhor a ideia na cabeça de vocês. E é isso, então é, sejam bem-vindos, né eu estou vendo aqui que na... Na turma online temos, por enquanto, quatro pessoas, é isso? Quatro, quatro cinco pessoas. Está ali o César, Leonardo, Mário Vitor, o Pedro Fernando, a Raimara. O Mário Vitor, se eu não me engano, eu conheço ele, inclusive, torcedor do Guarani também. Já deve estar preocupado com o jogo de logo mais. A gente estamos tá aqui na, na tensão, esperando. <risos> Show! E temos dois aqui também na turma presencial, não sei o nome de vocês, como é? Alisson, David, David, prazer. Não sei se vocês já me conheciam, se vocês já tinham ouvido falar em mim. Talvez vocês tenham sido é, alunos do, do meu pai, meu pai foi... <risos> meu pai foi professor multistúrgica. Show. O Joás. O Joás? Ah, lá tá de Bajara também?
1: É. É de Ubajara, é do é. é,
0: Show. massa coisa boa. Coisa boa, Joás, a gente boa. Pra onde é que ando, Joás? coordenador do Palmeiras do Estado, é a Coisa boa, tomara que, tomara que esteja bem. Pois é, gente, então a gente vai iniciar, certo? Próxima semana a gente tem encontro também em Direito Ambiental, é, e aí a gente vai ficar de marcar ainda as outras, as outras datas, né, para as duas disciplinas. mais importante é a gente começar, a gente já ir se preparando aqui, e dando início a disciplina. Vocês conseguem ver direitinho, né, aqui o, o, os slides, conseguem ver direitinho aí de casa também, né? Beleza, então a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre os paradigmas do direito dentro da filosofia do direito, no decorrer da história, no decorrer da tradição da filosofia, certo? E é, o primeiro deles, o primeiro que a gente tem que, que analisar é o do justnaturalismo, porque ele é o mais antigo, ele é o, ele é o paradigma do direito mais antigo dentro da filosofia do direito, certo? O ele vai estar presente desde a antiguidade, a antiguidade grega, certo? Os filósofos gregos, os primeiros filósofos gregos, daqueles que a gente costuma mais ouvir falar, Aristóteles, Platão, Sócrates, todos esses já propunham, já propuseram nas suas épocas é, um direito natural, um direito natural, um naturalismo e esse nome direito natural, naquela época, ele vinha, porque Porque era um direito que derivava da ordem da natureza. A filosofia, ela vai iniciar nos seus primórdios, da observação da ordem da natureza, da inquietação diante dos fenômenos da natureza, não só os fenômenos, sei lá, os, fenômenos, os desastres, as catástrofes, não, mas os fenômenos da natureza, inclusive da natureza humana, da natureza social, das coisas que circundavam a vida cotidiana do ser humano. Então, a filosofia surge dessa inquietação, surge dessa observação da natureza e, por causa disso, os filósofos tentam, tentam trazer por o ordenamento jurídico, tentam trazer por ordenamento social é, é, essa inspiração da natureza. O justnaturalismo ele vai ter esse nome, ele vai surgir com esse nome de justnaturalismo lá na Antiguidade porque ele deriva da observação da natureza. Certo? A ordem jurídica deve derivar da, da ordem natural, do cosmos. Então, esse é o primeiro paradigma do justnaturalismo lá na Antiguidade. Certo? Só que a gente vai ter uma retomada do justnaturalismo na Idade Média, a partir de outro viés. O justnaturalismo na Idade Média, ele vai observar a ordem de Deus. Lembrem que a Idade Média, ela foi um período extremamente sui generis na, nossa, na, nossa, na história da nossa humanidade. A Idade Média ela foi marcada por quê? Ela foi marcada pelo feudalismo, ela foi marcada pela saída das cidades e é, é, desenvolvimento dos feudos. Cada feudo desse era uma, era uma, pequena, era uma pequena esfera de, de poder. Né? Não existia, no contexto europeu, que é o que a gente mais estuda, né? o contexto europeu, esse contexto ocidentalizado, não existia na Europa, na época do feudalismo, é, é, nações com lideranças centrais fortes. Por quê? Porque as lideranças elas estavam dentro do feudo. Cada feudo tinha o seu ordenamento jurídico, cada feudo tinha o seu ordenamento social, cada feudo tinha a sua religião, cada feudo tinha a sua divisão de trabalho, certo? E cada feudo tinha as suas lideranças, que eram, eram os senhores feudais. Os senhores feudais e os vassalos, certo? Só que outro ponto marcante da Idade Média foi o desenvolvimento do cristianismo. O cristianismo, a gente sabe que o cristianismo ele surge a partir do legado deixado por Cristo, né? por Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu até o ano 33, né? Boa tarde, tudo bom? É, viveu até o ano 33, só que a, a filosofia cristã ela só foi se desenvolver a ponto de tentar tornar o cristianismo universal na Idade Média, lá no contexto da Idade Média, especialmente após a contribuição de São Paulo, né? Paulo de Tarso, especialmente após a contribuição de Santo Agostinho, certo? Então, foi nesse contexto que é, se desenvolveu a filosofia cristã, lá na Idade Média, e no, 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 no que dizia respeito à filosofia do direito, se resgatou o justnaturalismo. Só que dessa vez, o justnaturalismo vai ser baseado na ordem de Deus, não mais na ordem natural da, na, na ordem da natureza, conforme os antigos gregos, certo? E aí o justnaturalismo vai ser retomado mais uma vez, lá no contexto da Idade Moderna, com é, a, a, a sua posição de jus racionalismo O jusnaturalismo, na Idade Moderna, ele vai falar de direitos naturais, de direitos individuais, direitos de propriedade, direitos de liberdade, igualdade, segurança, paz, direitos individuais. Certo? E esses direitos individuais, os iluministas da Idade Moderna, eles vão falar que são direitos naturais, direitos naturais inerentes à racionalidade humana. Ou seja, no momento em que o ser humano nasce com a sua racionalidade, ele já nasce dotado de todos esses direitos, esses direitos naturais. E aí, por falar de direitos naturais inerentes à racionalidade humana, a gente fala aqui de outra modalidade do justnaturalismo. O justracionalismo. É, o justnaturalismo na sua, na sua, é, na sua, no seu modelo justna, justracionalista. E aqui é só uma, uma introdução sobre o pra gente. eu sei que a gente escuta muito durante a faculdade esse negócio de direito natural, direito positivo, né? eu imagino que vocês vão ter escutado muitas vezes durante a faculdade, e às vezes a gente nem se toca, a gente nem, nem, nem sabe direito do que é que estamos tratando. Mas aqui eu estou dando algumas considerações é, iniciais sobre o, o justnaturalismo, o primeiro dos paradigmas do direito que eu trouxe para vocês, mas temos também... Um outro, um outro paradigma, que é o positivismo jurídico, que ele acaba sendo mais, é, mais valorizado até no, no, no estudo do nosso direito. Né? Quando a gente vai na faculdade do direito, o que a gente mais vê é o direito positivo. Certo? As nossas faculdades elas se baseiam muito na positivação, se baseiam muito nos códigos o que aqui no, é que hoje a partir do, sei lá, do terceiro semestre da faculdade a gente só vê código a gente só vê lei a gente tem constitucional que a gente analisa a letra da nossa constituição a gente tem civil que a gente analisa a letra do nosso código civil e outros códigos também processo civil que a gente analisa a letra do cpc processo penal que a gente analisa a letra do cpp e assim por diante né? a, a, a partir de um determinado momento a faculdade de direito é uma faculdade que analisa os códigos, analisa as leis, certo? E isso é uma herança do positivismo jurídico. O positivismo jurídico é, é, é a maneira de a gente mais valorizar o que está escrito, que está codificado, certo? O que está positivado. Mas, de todo modo, o positivismo jurídico ele vai surgir e se desenvolver, ele vai surgir ali no contexto do século XIX, na verdade, mas o século XX vai ser crucial para o desenvolvimento e de dissolução solução do positivismo jurídico o positivismo jurídico sendo utilizado como um como uma é, é, como uma modalidade internacional universal do direito certo e aí o positivismo jurídico ele vai enfim vai pregar que o direito ele foi construído socialmente o, o direito ele foi construído pelo homem o homem elaborou o direito a, a mediante a, a elaboração das normas dos códigos enfim o direito foi construído socialmente pela vontade humana, não dado pela natureza, diferente do que pregavam os justnaturalistas, certo? E aí o positivismo jurídico, ele vai ele vai herdar um, um momento pós-metafísico. Como assim pós-metafísico? Lembra que eu estava falando dos direitos naturais e diz, dizendo que, que eram direitos que existiam é, é, desde a, 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 enfim, inerentes à racionalidade humana? No momento em que o ser humano nasce um ser racional, ele já nascia com, com esses direitos naturais garantidos, Pois é, os positivistas eles não aceitam essa, essa classificação. Eles dizem que isso é viagem, que isso é coisa de metafísica. Certo? Então, eles querem desenvolver, os positivistas, os positivistas, eles buscam desenvolver uma modalidade de direito diferente. Uma modalidade de direito que está mais atinente aos códigos, à positivação, às leis. Certo? Entendendo que o direito é algo construído socialmente, é algo construído, inclusive. É, mediante contrato social, por exemplo, certo? Mas enfim, o direito vai ser algo, é, eles propõem alguma, um, um, um direito pós-metafísico, um direito mais baseado na técnica jurídica, mais baseado na codificação, na normatização, enfim. E aí, no momento, no, no momento inicial do positivismo, ele surge sem aceitar pressupostos valorativos ou ideológicos, sem querer misturar direito com valores, sem querer misturar direito com fatores culturais, sem querer misturar direitos com fatores éticos, certo? Então, o positivismo ele vai nascer e se desenvolver nesses momentos mais fundamentais com essa mentalidade, com essa mentalidade de que o direito tem que se posicionar num lugar e aí a, a ética, a moral, é, os valores, é, tudo isso tem que estar em outro local diferente. Né? O direito ele não tem que estar se misturando com isso. Quem o grande defensor dessa tese é Hans Kelsen. Hans Kelsen, com, aquela, com a sua teoria pura do direito, dizia que o direito não deveria admitir fatores contingentes. Por quê? Porque a técnica jurídica ela tem que ser universal. E para ela ser universal, ela não pode se é, basear em fatores mutáveis, certo? Então, por isso que ele pregava que o direito atuasse em outro patamar, em um patamar diverso, do, da mutabilidade, da, da, da contingência humana, certo? E aí, se propõe, então, a separação entre direito e moral. Direito e moral passam a se desgrudar. Por quê? Porque no decorrer da história, da filosofia, do direito, é, direito e moral estiveram juntos. né O direito, durante muito tempo, ele tinha como principal objetivo fazer justiça, né? É fazer justiça, e aí a, a gente tem que entender que justiça é um conceito bem abstrato. Né? O que é justiça? O que é fazer justiça? Não podemos, não podemos de jeito nenhum, confundir justiça com o judiciário. Né? A gente costuma dizer, ah, o nosso, a nossa justiça está muito lenta e tal, mas aí, no caso, a gente está falando do judiciário. A justiça é um conceito, é, dentro do, do direito, um conceito bem abstrato. Um, um conceito que o, que o direito busca... Lá na filosofia do direito. Existem diversas teorias de justiça, é, teorias que, que, que propõem o que é a justiça e como é que, o que é que deve ser feito para chegar até ela. Certo? E a partir daí o direito se apoia e se edifica. Certo? Mas é, essa noção de, de, de direito é, é, existindo... É, tendo como a sua a, a objetivo primordial o de fazer justiça, é uma noção que surge lá na antiguidade grega, mas que vai sendo abandonada no decorrer é, dos no decorrer da história, principalmente agora com os, com os justos positivistas, já no século XIX, século é, 18, ali com a contribuição do, do idealismo alemão, enfim. A gente já vê o, o direito e a moral se separando em duas coisas diferentes e aí o direito ele passa a ser um, uma, uma parada mais técnica um negócio mais é, reduzido à, à normatização reduzido ao código certo e aí o positivismo jurídico ele vai prezar mais pela legalidade né não tem aquele aquela aquela conversa que a gente aquela diferenciação entre, que a gente faz entre legalidade e legitimidade né a legitimidade sobre a questão da aceitação da, da lei, a adequação da lei diante de um determinado contexto social, de um determinado contexto político. E a legalidade é mais atinente ao aspecto formal, se a lei, para ser elaborada, ela, ela obedeceu todos os aspectos, todos os trâmites formais necessários do, do processo legislativo, enfim. Mas, é, quando a gente fala do positivismo jurídico, ele preza mais pela legalidade. Ou seja... O Hans Kelsen diria que para uma lei ser considerada é, é, válida bastava que ela tivesse a sua a sua o seu o pro, que ela tivesse respeitado o processo formal de elaboração, certo? Então, para os, para os positivistas, legalidade e legitimidade eram praticamente a mesma coisa. Não não era necessário fazer esse juízo de valor da lei com relação ao, ao ao local onde ela seria aplicada, da população, o contexto social, o contexto político. Porque a legitimidade e a legalidade se confundiu Certo? Aí Eu estou trazendo aqui esses paradigmas, mas no decorrer da aula a gente vai falando sobre os, os enfim, grandes autores especificamente, certo? grandes filósofos especificamente, porque é assim que a, a prova da OAB costuma cobrar. Ela, ela escolhe algum, algum filósofo, certo? Algum autor da história, da filosofia, é, da tradição da filosofia e aborda o seu, a sua contribuição, certo? Normalmente é assim. Raramente eles colocam a questão sobre uma corrente específica. Normalmente é sobre um autor. Normalmente eles botam um autor e cobram essa questão sobre o pensamento do autor. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma introdução mas já já a gente já inicia a análise de, de dos autores no decorrer da, da história da filosofia, certo? Eu já dou até um spoiler para vocês, que uma figurinha chamada Norberto Bobbio, que eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar, é a figurinha preferida né, nas provas de OAB. Certo? Dificilmente eu acho que ele vai cair agora nessa próxima, porque ele já foi assunto da passada. Mas é, é sempre interessante a gente ir analisando, certo? E aí o último paradigma do direito que a gente vai ter... É, dentro da da história é o que a gente chama de pós positivismo pós positivismo ele já se deu em um contexto pós guerra né a segunda metade do século 20 agora porque quê? Por que, que, por que, que ele 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 o que é que, o que, é que aconteceu para surgir o pós positivismo digamos assim Oi boa tarde é, se percebeu que o positivismo ele não foi capaz de frear as grandes catástrofes. Que aconteceram no nosso mundo no século 20 a primeira e a segunda guerra mundial o holocausto a crise de 29 lá nos estados unidos muita gente morrendo de fome e tudo e aí é aquela ideia de um direito que não se não se metia com aspectos sociais com aspectos culturais com aspectos morais ela começou a ser abandonada esse negócio do direito restrito à técnica jurídica, o que reinou durante a primeira metade do século XX, durante o final do século XIX, com uma ligação muito forte com o liberalismo, essa ideia foi sendo abandonada. Por quê? Porque começaram a perceber que o direito ele tinha uma importância, uma função social gigantesca. Então que o direito ele tinha uma capacidade, que ele tinha o um potencial de frear algumas catástrofes, de frear catástrofes como essas que ocorreram no, no, no século XX. Vocês querem um exemplo? Hitler, a figura do Hitler. Eu acho que... E aí, meu amigo, tudo bom? A gente, eu acho que é uma unanimidade que foi uma figura, enfim, uma figura ruim para a história da humanidade. Eu imagino que ninguém aqui discorde, discorde quanto a isso. Boa tarde. É, e a figura do Hitler, ela foi uma figura que chegou ao poder de maneira legítima. Ele chegou ao poder, ele foi eleito. O Hitler foi eleito. Ele obedeceu. Primeiro ele tentou um golpe, né? E aí foi preso. E aí durante a prisão ele, enfim, articulou melhor como é que ele. Enfim, aí ele aproveitou todo aquele 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 sentimento antissemita que tinha na, na, na Alemanha naquela época. E aí ele conseguiu ser eleito. Mas o importante é, ele foi eleito. E tudo que ele fez durante o, o, o governo dele, né, o poder dele, foi se utilizando da legalidade. Foi se adequando aos aspectos legais que, que regiam o ordenamento jurídico alemão. Né? Ele tinha suas arbitrariedades, claro, mas ele se utilizava até certo modo, da legalidade. Por quê? Porque o direito ele não queria fazer juízo de valor, não, queria, não era um direito que se importava em, em, em trazer a justiça, não era um direito que se importava com aspectos sociais. Para vocês terem noção, os princípios que hoje são muito tão caros, tão valiosos ao nosso ordenamento jurídico, naquela época não, não tinha, não existia. Dignidade da pessoa humana. Todo mundo aqui se forma sabendo da importância da dignidade da pessoa humana, certo? Todo mundo sabe da importância do princípio da dignidade da pessoa humana. Só que foi um princípio que foi surgir no contexto do, da segunda metade do século XX. Da segunda metade do século XX. Por quê? Porque observaram coisas, é, coisas absurdas que ocorreram na história do mundo. O Holocausto. Tanto de judeu que morreu ali, gente. Tanto de judeu, tanto de cigano, tanto de negros, tanto de homossexuais, enfim. Teve toda uma população que foi que foi perseguida e morta. Por quê? Porque não existia essa, essa ideia de ah vamos respeitar a dignidade humana. Isso é coisa recente. Isso é coisa da segunda metade do século XX para cá. E já com a influência desse pós-positivismo, o pós-positivismo, como eu coloquei aqui, ele defende a relação direito-moral. Diz que o direito e a moral tem que estar interligados sim. E aí o que é que vai fazer... Voltar a essa relação entre direito e moral. A introdução de princípios. Princípios dentro do ordenamento jurídico. Princípios que vão servir como base, como fundamentos para o ordenamento jurídico. Vocês conhecem o artigo 5 da nossa Constituição? E os seus 200 mil incisos? Isso aí, cara, é, é, é coisa recente. Isso é coisa recente. Isso aí não é uma coisa que sempre existiu no direito. Isso aí é, uma, é um padrão das constituições do Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito surgiu já em meados do século XX, recente. Antes existia a, a noção do Estado Liberal, do Estado que não deveria intervir de jeito nenhum na, na, na vida do seu povo, na justiça, na, não, enfim. e Só que esse Estado Liberal ele foi começando a ser é, superado, digamos assim, é, no momento em que começaram a, 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 a se, se preocupar com, com é, uma certa intervenção estatal, voltaram a se preocupar com certa intervenção estatal, é, especialmente na economia, de modo a tentar trazer melhor qualidade de vida da população. Isso é coisa recente, certo? muito baseado nesse, nesse aspecto pós-positivismo. Mas, enfim, dentro do pós-positivismo também existe essa compreensão de que as normas se subdividem em regras e princípios. Vocês já ouviram falar em Ronald Dworkin? Ronald Dworkin, ele é um... um, um, um quem foi quem, quem conseguiu... um dos, dos principais filósofos, autores que conseguiram trazer essa relação entre regras e princípios se complementando dentro é, de, de um ordenamento jurídico. Porque outrora, só, só as regras eram consideradas normas jurídicas, e aí começou a respeitar também os princípios, começaram a respeitar também os princípios, eles foram introduzidos como aspectos importantes, também fatores importantes dentro de um ordenamento jurídico, certo? E aí, como eu falei, a gente viu os paradigmas, né eu, eu contoi aqui, introduzir para vocês alguns paradigmas, e agora a gente vai pegar lá da Idade Antiga, falando sobre alguns autores da Idade Antiga, depois da Idade Média, falando de outros autores da Idade Média, e assim por diante, até a gente chegar aos autores mais contemporâneos, mais pautados aqui no que a gente costuma ver nas provas de OAB. Certo? Então, na Idade Antiga, eu trouxe aqui Platão, eu trouxe a Teoria Sofista, para a gente também ter uma noçãozinha, e Aristóteles, né, como a, a, as três principais correntes que é importante a gente conhecer. Né? Aristóteles e Platão já foram como sofistas também, já, já, já teve questão de, sobre sofistas na, nos exames de ordem, Aristóteles, se eu não me engano, no, no, não nesse último, mas no anterior, teve uma questão sobre Aristóteles. Foi Aristóteles e Manuel Kant. No último agora foi Bobbio. Eu não me lembro quem foi o outro. Alguém fez? A última prova? Bobbio. Tu lembra não, né? Filosofia. Pois é, então a gente vai ver um pouquinho mais sobre Platão, sobre os sofistas e sobre Aristóteles. Certo? Um pouquinho sobre a teoria de Platão. Platão... A, a, maior, a principal marca da teoria dele, eu poderia dizer, é a dialeticidade, a dialética. Vocês já ouviram falar nesse termo, dialética, é, a, a relação entre os opostos, é, sim, é, é, tese, antítese e síntese. Né? Então, o Platão ele vai trazer a dialeticidade, muito pautada nos ensinamentos de Sócrates, que, era, que foi o seu, é, seu mentor, digamos assim. E ele faz, nesse âmbito da dialética, nesse âmbito da da dualidade ele faz uma divisão entre mundo sensível e mundo inteligível entre o mundo é, terreno e o mundo das ideias certo ele vai é, é o marco principal da sua da sua teoria é fazer essa diferenciação o mundo sensível é né, o mundo sensorial seria esse mundo que a gente consegue observar à nossa volta que a gente consegue captar por alguns dos nossos sentidos o mundo que a gente vê o mundo que a gente cheira, o mundo que a gente escuta, o mundo que a gente sente, o mundo que a gente degusta. Seriam é, tudo, tudo todos esses fatores que a gente consegue observar, é, captar com algum desses sentidos, compunham esse, esse mundo sensível de acordo com Platão. Já o mundo inteligível é outra coisa, é o mundo das ideias. O que é esse mundo das ideias? O mundo das ideias é algo que a gente não consegue assim, via de regra que a gente não consegue ter acesso. É um mundo que a gente precisa buscar os conceitos, buscar as, a verdade sobre as coisas, a essência das coisas nesse mundo. É, é um mundo que a gente só conseguiria chegar lá por meio da dialética, o exercício dialético, o método dialético, de conseguir chegar a captar a verdade sobre as coisas. Né? Tem toda essa viagem aí com, com Platão. Vocês já ouviram falar no mito da caverna? Vocês lembram mais ou menos dessa dessa história não sei se eu trouxe aqui alguma coisa sobre isso mas enfim um, um, o mito da caverna é um exemplo do que o platão é o é, um exemplo de, de, de como é que se poderia chegar ao mundo das ideias né ele fala todo aquele negócio do dos três prisioneiros acorrentados no, no fundo de uma caverna em que eles não conseguem ver nada além da escuridão só que tem uma fonte de luz aí Nessa fonte de luz vão projetando umas imagens na dessa 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 fonte de luz e essas imagens vão projetando sombras na parede né então as, os prisioneiros as únicas coisas que eles conseguiam ver eram as sombras dos objetos passando pela parede da caverna e aí o Platão ele faz uma analogia de que aquilo ali é um mundo sensível é é, é como se é como se aquilo ali fosse fácil de se observar né qualquer pessoa que tivesse é, é, a sua visão em dia conseguiria ver aqueles objetos né? dentro da... aqueles objetos não aquelas sombras, aquelas projeções só que um dos prisioneiros, ele conseguia se e soltar ali era um mundo, né? é, aquilo, aquilo ali é era o um mundo, mesmo. o mundo era aquilo era, era o mundo que eles conheciam, exatamente por exemplo, se você cria um, um gato em um apartamento <risos> para eles o mundo é aquilo ali, eles não vão sair nunca dali, né e até se assustam quando, quando saem enfim e aí é, um dos prisioneiros consegue se soltar, e esse, esse momento em que o prisioneiro se solta e consegue ir até o, 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 a saída da caverna, o Platão diz que é o momento em que o ser humano consegue se desprender do mundo sensível e tenta buscar a verdade no mundo das ideias. Enfim. E aí ele chega lá na, na, na superfície, Primeiro, ele é, cego, ele é cego, ele fica cego com, com a luz solar, que é a luz é muito forte, né? quando a gente está muito tempo no escuro, a gente tem logo uma incidência, uma luz, a incidência da luz solar, a gente cega. E aí isso corresponde: o Platão vai fazer uma analogia dizendo que isso corresponde à dificuldade que é a gente conseguir observar as coisas como elas realmente são. Né? A gente tem a nossa visão é, reta, assim, como se fosse um cavalo, do né? cavalo de corrida, que ele fica com aquele negocinho aqui, aí a gente tem a nossa visão reta sobre as coisas. E aí a gente tem uma dificuldade para aprender as coisas como realmente são, o Platão dizia isso. E aí o cara conseguia depois, depois que a, que parasse, que a luz do sol parava de ofuscar a visão dele, ele conseguia ver as coisas caramba, que coisa linda, é, é assim que o mundo funciona, é assim que o mundo é de verdade. E isso seria, o Platão ele faz essa, essa comparação com o vislumbre que seria a pessoa chegar a essência das coisas chegar à verdade das coisas né? chegar a como as coisas realmente são e aí ele volta para contar como é que o mundo funciona para os amigos dele lá na, na prisão de novo e aí os caras acham que ele é doido deixa de ser doido macho tu tá inventando coisa tu despirou inspirou de vez e tudo e aí isso representa a dificuldade que as outras pessoas têm de, de passar pelo mesmo processo né? Então, ele faz essa, essa comparação na, no mito da caverna, dizendo que é, as pessoas na caverna normalmente são as pessoas da nossa sociedade. Está todo mundo dentro da caverna. Está né? todo mundo é, concentrado em fazer uma faculdade boa, tirar nota boa, passar na UAB, trabalhar e é isso. Mas, não tá, é, assim, segundo essa analogia do Platão, essas pessoas não estão... Não é, não estão preocupadas com as coisas com as coisas que realmente importam né? ele, ele diria nesse sentido. E até a dificuldade que, a, que, que tem para a, a, uma pessoa consegue se desprender, mas para conseguir fazer os outros se desprenderem também, para conseguir fazer os outros seguirem esse mesmo caminho, tem toda uma dificuldade. Ele faz essa análise para dizer que temos aí um mundo sensível, que é esse que a gente que nos envolve e temos um mundo inteligível que é esse que só com muita dificuldade, só com, uma, enfim, com um trabalho muito grande a gente consegue acessar, e que ainda assim, para a gente conseguir acessar é complicado, e para a gente conseguir fazer outras pessoas acessarem também é complicado. Mas enfim, a justiça ela vai ser buscada no plano metafísico da lógica, no plano da lógica. A justiça é, um, é uma conceituação que não está no mundo sensível, não tem como a gente sentir a justiça. Vocês conseguem sentir uma coceira da justiça? Alguma coisa do tipo? Não dá. A justiça é uma coisa abstrata. Certo? É uma, é um, é uma conceituação que a gente busca no plano metafísico. Certo? Isso é, meio que justifica a dificuldade que a gente tem de conceituar a justiça. Né? Como, é que, como é que se conceitua a justiça? É mais fácil a gente, a gente identificar uma injustiça do que a justiça. Né? Eu imagino que seja. Só que o direito, enquanto um conjunto de normas e prescrições sociais se encontra no campo contingencial. O direito, o direito aplicado, ele está aqui no mundo, no mundo contingencial, no mundo sensorial, no mundo sensível. As normas elas estão aqui, as prescrições elas elas estão aqui, né? as ordens estão aqui. A gente, só que o estudante, o filósofo do direito, ele precisa se apoiar, ele precisa buscar no campo metafísico essa ideia da justiça. O direito ele não pode se restringir ao que está no plano terreno. Certo? Isso aqui não sou eu que estou falando, não. isso aqui é o Platão que estava que tava propondo lá na época dele, lá na antiguidade, antes de Cristo. Certo? A lei, ela deve buscar a legitimidade fora dela, no mundo das ideias, buscando a conceituação de justiça lá, uma conceituação de justiça para a partir de lá, é, enfim, atuar aqui no mundo terreno. Mas sem deixar de fazer referência aos interesses da polis e ao bem comum. Certo? Então, o, 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 o Platão dizia que o filósofo do direito ele tinha essa, essa, essa obrigação de ao é, 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 desenvolver uma lei, por exemplo, ao legislar, porque era muito comum de eles chamarem os filósofos para elaborarem leis. O próprio Platão, o próprio Aristóteles desenvolveu várias leis, né as leis da polis que chamavam de nomes. Enfim, mas, aí o filósofo ele tinha que fazer essa, essa tarefa de buscar no campo das ideias, é, se aproximar do conceito de justiça e trazer esse conceito para o ordenamento jurídico, certo? É, para o Platão, a justiça é a virtude que produz a perfeição humana. A perfeição está nas pessoas justas. A justiça é uma característica das pessoas perfeitas. Né? As pessoas é, Quanto mais se aproximam da perfeição, é, é, quer dizer que elas têm, é, elas têm mais, a, mais a proximidade com a justiça. Certo? Esses são alguns conceitos importantes, algumas ideias importantes sobre a teoria de Platão. Cara, filosofia é muito difícil ser um negócio decoreba. Não tem como é, a gente passar um negócio de coreba aqui. Até tem algumas coisinhas que a gente pode decorar, mas via de regra é isso: é vocês tentarem entender o contexto que cada um está. O que mais ajuda em, em, vocês na, na prova da OAB não é nem decorar isso tudo aqui que eu vou dar na aula todo esse conteúdo. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, até porque a gente vai ter duas aulas para uma disciplina todinha. Né? O que mais ajuda vocês, dentro da prova filosofia, falando sinceramente, é vocês saberem, pelo menos, identificar de qual época, mais ou menos, é um, um filósofo. De qual corrente, mais ou menos, ele é. E de e quais são, assim, em dia de regra, a, 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 as maiores características, as características principais de cada uma dessas correntes. Eu trouxe a antiguidade aqui, porque eu vou falar, vou falar especificamente de Platão e Aristóteles, só que eles, quando se referem ao, ao naturalismo grego, eles têm características comuns. Essa questão da proximidade do direito com a justiça, essa questão do naturalismo, tudo isso é comum entre os gregos, certo? Essa questão de, de buscar o bem comum, de, de buscar de, de, de que o ser humano é um ser social, que ele nasce com uma tendência social, a com a tendência natural a se socializar, tudo isso são conceituações dos gregos, certo? Isso, isso é, é, é bem importante. Teoria sofista, vou falar mais rápido, porque não é tão cobrada, mas é interessante vocês saberem também. No contexto do, do, da vida lá do Platão é, do próprio Sócrates, que foi o professor, o mentor do, do Platão, existia uma galerinha, uma corrente lá, a corrente sofista, que achava que esses filósofos eram tudo doidos. Mas esse negócio de, de, de mudar as ideias, vocês estão viajando. A justiça é uma convenção humana, segundo os, os sofistas. Os sofistas eles vão dizer que o homem é o centro de tudo. Eles pregam o antropocentrismo. E que a lei ela é simplesmente uma criação humana. Não tem esse negócio de lei derivada da natureza. Não, a lei é uma criação humana. A justiça é uma criação humana. Se eu conseguir convencer vocês tudinho aqui, de que em determinado ato é justo, pronto, chegamos a um consenso, pronto, a justiça é isso. Os sofistas eles vão pregar mais ou menos isso, que a justiça é convencimento, a justiça é uma convenção. Certo? Os sofistas confiavam plenamente na capacidade de legislar dos homens, que os homens tinham uma capacidade de legislar, uma capacidade boa para legislar. E aí eles pregavam, eles desenvolviam muito é, o discurso, a retórica, a argumentação. Eles sabiam argumentar. Os sofistas eles foram extremamente importantes para o desenvolvimento da democracia em Atenas, por exemplo. A democracia grega como um todo. Por quê? Porque a gente sabia que eles deliberavam lá nas águas, a galera se juntava para decidir os rumos da cidade, se a cidade em que, que a cidade ia investir, se a cidade ia entrar em guerra com alguém. Tudo isso era uma discussão entre os cidadãos da cidade. É a tese que, é que os primeiros advogados. Né? Exatamente. <risos> exatamente eles se eles, eles se assemelha muito com a figura do, do advogado e aí inclusive eles eram contratados para preparar discursos para para apresentar nessas nessas deliberações para fazer às vezes a galera que queria entrar na política nosso nosso vereador aí, a galera que queria entrar na política eles contratavam os sofistas para desenvolver discursos para treinar a retórica, a argumentação com eles, entendeu? Aí eles contratavam esses sofistas, os sofistas vendiam o discurso para ele, tá aí galera, ó, esse discurso aí, usa esse discurso que vocês vão conseguir tudo que vocês querem. Então os caras foram extremamente importantes para a democracia ateniense. Mas o Sócrates, o Platão, os filósofos em geral achavam eles, era, era, era tipo o, 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 o Satanás no inferno e eles aí na terra porque eles não podiam ver os caras nem pintados de ouro. Por quê? Porque eles diziam que esses caras não tinham amor ao saber. Esses caras não eram filósofos, esses caras não, não tinham amor ao conhecimento, eles só eram vendidos, eles só eram é, oportunistas, digamos assim. E aí, o, os sofistas eles diziam que a justiça e a lei eram convenções, eram acordos entre os homens, os homens faziam os acordos e pronto, aqui é, desenvolvemos essa, essa, essa lei uma convenção humana e respeitem essa lei. Pronto. É, os, so, os sofistas vão dizer também que legalidade e legitimidade se confundem, eles não colocam é, é, separados. Por isso que eu vou considerar que eles são... Eu não, né? Mas é, nós consideramos que o, os sofistas são precursores do positivismo moderno, porque eles já defendiam essa, essa diferenciação entre essa diferenciação não, essa confusão entre legalidade e legitimidade diziam que, que o que era legal era legítimo e pronto hoje a gente diz que a gente sabe diferenciar legalidade e legitimidade legitimidade tem a ver com a aceitação popular com a adequação de uma lei ao seu contexto mas não naquela época eles diziam que se, se era legal ou seja se foi obedecido todo o processo formal para sua criação era legítimo também E morreu Maria Preá. É, o Protágoras lançou essa máxima aí, o homem é a medida de todas as coisas, para a gente entender, para a gente fixar que eles eram antropocentristas, que eles é, pregavam que o homem era o centro das coisas, que o homem conseguia desenvolver tudo o que quisesse. Não tinha esse negócio de é, mundo das ideias, enfim. Tinha toda essa, essa rivalidade aí entre os filósofos e os sofistas. Quanto a Aristóteles, o que, é que a gente pode pontuar sobre Aristóteles? O Aristóteles ele foi importante porque ele conseguiu dividir, duas, a, a, dividir a filosofia em duas grandes zonas de atuação, a razão prática e a razão teórica. Vocês já ouviram falar nessa divisão, razão prática, razão teórica, dentro da filosofia? Pronto, o, o Aristóteles ele, ele entendeu que existia é, na filosofia Existiam matérias que eram mais atinentes à realidade prática que a gente vivia. Eram, uma, uma, eram matérias mais práticas mesmo, mais palpáveis, mais acessíveis para nós. Mas existiam matérias que eram mais ideais, que eram matérias mais abstratas, mais relativas ao campo das ideias. Né? Então, o Aristóteles ele fazia essa divisão entre razão teórica e razão prática. E na razão teórica... A gente, tudo que tem a ver com epistemologia, com verdade, justiça, a essência das coisas, mundo das ideias, era do campo da razão teórica. A razão prática, não. A razão prática ela já tem uma, uma ligação maior com o que a gente estuda, né? com o direito, com a política, com a religião, com a moral. Enfim, a gente, ele fez essa diferenciação. Um do seus das suas principais heranças para a filosofia foi essa diferenciação entre razão prática e razão teórica mas o Aristóteles ele vai dizer que o todo ser se constitui de matéria e forma é uma importante é, é uma, uma ideia também uma conceituação importante dele é, é, é. já descobri que todas as coisas não apenas todo todo ser humano ou ser vivo se constituem em matéria e forma certo? por exemplo nós nós dotamos de uma sei lá a gente é feito de matéria orgânica né? e, e temos uma forma humanoide mas essa mesma conceituação, essa mesma, essa mesma diferenciação ele, ele, ele já faz para qualquer coisa, qualquer coisa da, enfim, da, do mundo. E aí ele vai dizer que a forma, a justiça, é imanente à lei. Ou seja, a lei, ela tinha a sua, a sua matéria, só que ela tinha que buscar a sua forma lá na justiça. Certo? Ele fazia essa ligação, entre a justiça e a lei, mais ou menos parecido com o que o, o, o Platão fazia, né, de colocar a lei no mundo sensível e a justiça no mundo das ideias, mas que o filósofo ele tinha que saber buscar a conceituação de justiça no mundo das ideias e trazer para o mundo sensível, certo? E aí, para o Aristóteles, a justiça ela vai assumir dois espaços: o espaço ético e o espaço legal, certo? E aí, dentro do espaço ético, a justiça ela vai ser o meio-termo. E aí ela vai estar presente em qualquer virtude. Nós, nós somos seres humanos, todo ser humano ele é do, de, dotado de virtudes e defeitos. Certo? Só que qualquer das nossas virtudes, para ela se aproximar cada vez mais da perfeição, ela precisa, de, de, ela precisa ter o um meio-termo. Ela, ela deve estar balanceada. Ou seja, se a gente é corajoso, se a, gente tem como, se a gente tem a coragem como virtude, a gente tem que ter na medida certa. A gente não pode ser corajoso demais ou corajoso de menos, diria, diria assim. A gente tem que ter a justiça, né, que é o meio termo, dentro das nossas virtudes. A nossa, nossa sociabilidade. Não adianta a gente ser sociável demais ou sociável de menos. A gente tem que ser na medida certa. O, o, a, é, o, o, a justiça no espaço ético, é, segundo Aristóteles vai ser esse meio termo, vai ser a justa medida das coisas, certo? Só que ela também se assume, a, a, a justiça ela também entra no espaço legal, no, 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 na forma da equidade. Vocês entendem o conceito de equidade? Vocês já ouviram falar no conceito de equidade? Alguém gostaria de compartilhar comigo? Tem aquela frase clássica da equidade que isso a é proporcional. É. Isso. é fazer com que os É, O principal da equidade é, primeiro, captar que nem todos são iguais. A isonomia ela diz: todo mundo é igual, todo mundo é igual. Mas nem todo mundo é igual. E aí, a primeiro, o primeiro fator da equidade é isso, saber e ter ciência de que nem todo mundo é igual. E aí, o segundo fator: o que fazer para equiparar essas desigualdades. É o segundo fator da equidade. É justamente isso, de tratar os iguais como iguais, aí que seria o caso da, da isonomia, mas os desiguais de maneira desigual na medida das suas desigualdades. Certo? Aí tem aquela clássica figurinha, não sei se aqui tem algum pincel. Tem pincel aqui? Tem? Ah, é, isso. Tipo o muro do, do estádio aqui. Aí tá rolando aqui o jogo, né? Aqui dentro do campo. E aí temos três pessoas. Tem, por exemplo, uma pessoa muito alta que consegue assistir o jogo aqui de boa. Tem uma criança que não consegue assistir o jogo. E tem um cadeirante. Macho. Que desenho lindo. E tem um cadeirante aqui que muito menos, né? Muito menos vai conseguir assistir. E aí o que é que isso aqui? Isso aqui é a situação original. Aí imaginamos que temos aqui três caixas iguais. O cara super alto, a criança e o cadeirante. Isso aqui é a isonomia, certo? Por quê? Porque os, os, os três estão tendo acesso ao mesmo... Estão tendo acesso a, a, a mesma, a mesma, é, ao mesmo benefício. Isso aqui é a isonomia. Mas isso aqui, o Aristóteles perguntou, isso aqui é justo? Por que isso aqui não é justo? Porque não resolveu. Mas não é igual? Pois é. Aí o que é que ele propõe? Ele propõe que seja usada a equidade. Bota uma cadeirinha. O, o o galalauzão aqui não precisa de cadeirinha não ele consegue assistir de boa mas a a criança precisa da, da 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 caixa e o deficiente ele não precisa de uma caixa ele precisa de uma caixa mais alta mas com uma rampa entendeu uma rampinha para ele subir a sua cadeirinha e conseguir assistir aqui o jogo de boa também isso aqui é equidade é você notar as eu não estou nem aparecendo na aqui. câmera é você notar é você notar as desigualdades que acometem a população e propor alguma maneira de resolver ou de parar ou de diminuir essas desigualdades né? exatamente considerando a necessidade considerando as peculiaridades de cada um é ajustar é considerar é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida das suas Desigualdades. Então Aristóteles, lá na antiguidade grega, ele já trouxe essa, essa ideia de equidade, de justiça como equidade, como a justa medida das coisas, como, é, já notando que existia essa preocupação com as desigualdades. E aí ele também traz outra uma contribuição importante, que inclusive foi matéria da, da, da questão sobre ele em dois exames de ordem de atrás, que é as formas de justiça. Ele dizia que a justiça ela se dividia em distributiva e comutativa. Vocês já ouviram falar nisso? Então, a justiça distributiva, ela, ou também chamada de atributiva, ela atuava como uma espécie de direito público. Uma forma de justiça que estava preocupada com os problemas sociais, digamos assim com as desigualdades sociais, com a má distribuição de bens e riquezas, certo? Existia essa justiça distributiva, essa justiça preocupada com a distribuição de bens e honrarias, certo? Então ela opera na desigualdade social, ela tenta diminuir as desigualdades sociais e ela considera o mérito, certo? Ela considera a redistribuição de bens, riquezas, honrarias, de acordo com o mérito de cada um. Isso é a, 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 isso é a forma da justiça distributiva que o Aristóteles vai propor, certo? Temos também a justiça comutativa ou sinalagmática, que é a outra forma de justiça que o Aristóteles vai propor. E essa justiça comutativa, ela pode se dar é, tanto de maneira voluntária como involuntária. A justiça comutativa é aquela justiça que ela diz que deve haver uma contrapartida para tudo que é, por exemplo, retirado de alguém. Para tudo que você fornece a alguém, você deve receber uma contrapartida. Tanto é que temos aqui a máxima, dar a cada um o que é seu. Por exemplo, você assina um contrato de compra e venda com alguém. Você quer vender, sei lá, um pincel e a pessoa quer comprar esse pincel. Vocês assinaram o contrato, eu entreguei o pincel para ti. O que é que você tem que fazer? pagar, né não, não? Receber a contrapartida, certo? Isso aqui é um contrato de que natureza? É um contrato de direito civil, certo? Não é, não, isso aqui é um, é um direito privado, coisa privada, é uma coisa que eu resolvi fazer com o vitor O estado não tem por que se meter nisso aqui. Mas se eu te der o pincel e tu não me der o dinheiro, o que é que eu faço? Aí eu provoco o estado e o estado entra na relação para que o Mário Vitor, para que ele cobre o Mário Vitor para o Mário Vitor me pagar, certo? Então, essa, isso aqui vai seria um, um, um assunto da justiça comutativa. Nesse caso aqui, no seu aspecto civil, no seu aspecto voluntário. Por quê? Porque a relação jurídica que houve aqui é uma relação voluntária. Apesar de ele não ter me, não ter me, me pagado, a gente fez uma relação voluntária aqui. Só que a justiça comutativa ela também tem a sua versão involuntária, que é quando alguém faz alguma coisa... É, em malefício de outro, sem, a, 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 sua, sem a, 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 a anuência da outra parte. E aqui regula tanto é, é, a questão contratual também, como principalmente o direito penal. Por exemplo, você rouba alguma coisa de alguém. O Aristóteles ele, ele já previa que devia haver uma, uma tutela do Estado para esses casos o Estado já deveria ter que atribuir à pessoa que roubou alguma pena ou alguma alguma uma contrapartida, certo? Com base nessa máxima aqui, dá a cada um o que é seu. Ah, professor, mas se a pessoa foi lá e matou mente querido, aí meu amigo a justiça tinha que tinha que tentar de alguma maneira é, é, resolver aquilo ali na mesma medida. Ou seja, se você matou o pai de alguém Poderia, se fosse o caso, se fosse a mesma medida, matar o seu pai, entendeu? A, a, como, como uma espécie de, de pena, né? dar a cada um o que é seu. Certo? Então, existem essas duas formas de justiça que o Aristóteles vai pregar. A justiça distributiva, que ela atua em, é, é, em larga escala, como, um, como aspectos de justiça social, distribuição de bens, uma espécie de justiça é, é, distributiva mesmo, uma espécie de direito público. E a justiça comutativa, que ela atua nas relações privadas. Sejam elas de com voluntário, nessas relações contratuais, compra e venda, inclinato, é, que é, no caso é de locação, né? enfim, todas essas relações empresariais, como involuntárias também, porque é quando existe aí, é, quando não existe a anuência de uma das partes envolvidas, quando se trata de algum crime, ou -se, quando se trata de algum descumprimento de contrato, alguma coisa do tipo, certo? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então a gente vai passar já para a Idade Média, certo? Finalizamos aqui a, a, os, o, o, o principal que a gente deveria ver na Idade Antiga, com os filósofos gregos, e entre, entra agora na Idade Média. A maior característica da Idade Média, saibam entender, é cristianismo. Tanto é que nas provas de filosofia, o que vai ser cobrado, o que pode ser cobrado sobre a Idade Média, ou é Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino. Via de regra, ou é Santo Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho. E aí o nome santo já... Já dá para vocês fazerem o link aí com o cristianismo, claro. Certo? Mas a, o Agostinho, ele tinha a sua teoria fundada na fé cristã. Ele foi um dos grandes responsáveis por difundir o cristianismo em, em locais que o cristianismo até então não tinha conseguido chegar, como a própria Europa, como enfim o Ocidente como um todo. Certo? E aí, o Agostinho, ele vai ser ligado na lei, na, na filosofia de Platão. Lembra que eu falei na instante com a da filosofia de Platão, do mundo das ideias, do mundo é, sensível, o Santo Agostinho vai utilizar essa diferenciação, essa denominação que o Platão usa, para fazer, para desenvolver a sua teoria também. Sendo que ele ele diz que o, apagar isso aqui, ele diz que o mundo o mundo das ideias, conforme o. o... Dá para ver aí? Tá. O mundo das ideias que o Platão defendia, ele se equiparava com é, o, mundo, a, a, o mundo de Deus. Né? Ou, ou a cidade de Deus. Né? Ele tem a sua. a sua.. Ele faz uma diferenciação entre cidade de Deus e cidade dos homens. É, 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 é. inclusive tem obras dele nesse sentido. É, ele, faz a, ele tem uma, uma obra de cidade de Deus, cidade do homem. E aí o mundo sensível seria o mundo dos homens. Então é essencial a gente entender essa diferenciação que o Platão faz ou, oh, perdão, que o Santo Agostinho faz baseado em Platão, essa dialeticidade também, certo? Ele vai dizer que o mundo de Deus é um mundo perfeito, é um mundo ideal, é um mundo que não tem falhas, infalível, é um mundo que deve ser, é, servir de, de base para todos nós, no desenvolvimento das nossas leis, enfim. Só que ele vai dizer que o mundo sensível, que é, no caso é o mundo dos homens, ele é um, um mundo falível, o um mundo do pecado, o mundo, é, é, um, um mundo da imperfeição, que o homem não conseguia fazer nada certo, coisas, coisas do tipo. Certo? Então ele faz essa, essa diferenciação pautada no Platão. E aí ele vai dizer que essa lei do homem, a lei que é desenvolvida no mundo dos homens, ela só vai conseguir ser justa, adquirir um status de minimamente justa, se ela for fiel à lei eterna, à lei de Deus que ela vem gravada na razão humana, na racionalidade humana, certo? O Agostinho ele vai propor um justnaturalismo também, só que fundado em Deus, na vontade de Deus. É um justnaturalismo voluntarista, pautado na vontade de Deus. A, natura a naturalidade do justnaturalismo aqui ela vai, ela vai decorrer de Deus. É bem, né? Santo Agostinho ele é padre, né, não é não? Se você me perguntar a diferença entre padre e freio, eu não sei se eu vou saber responder, não. Sinceramente. Mas eu acho que ele era padre, tanto é que a escola dele era patrística. Enfim. E aí ele... Enfim, o Santo Agostinho, o principal que vocês precisam saber é essa dialeticidade. Essa diferença entre é, lei de Deus, lei do homem, mundo de Deus, mundo dos homens, é, sendo o mundo de Deus, a lei de Deus perfeita, infalível, o mundo dos homens é, imperfeito, falível... Enfim, e o justnaturalismo nessa modalidade voluntarista é pautado na vontade de é é Deus. De Santo Agostinho? Já, mas faz tempo. Já faz um certo tempo. Se eu não me engano, uma ou duas questões já caíram sobre Santo Agostinho. Ai, cara, agora eu não lembro o conteúdo da questão, porque são na história da, do, do, da, da filosofia na, da, da filosofia do direito no, no exame de ordem, já deve ter caído umas 50 questões. E aí, para eu lembrar o conteúdo dela... Mas eu posso... É, eu tenho uma anotação com todas as, as questões que já foram cobradas. Se eu me lembrar, eu trago na próxima, na próxima aula. E temos ainda São Tomás de Aquino. O importante... Também é importante a gente saber que, embora os dois sejam santos, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, é, embora os dois estivessem na Idade Média, a gente sabe que a Idade Média durou muito tempo, né? A Idade Média ela durou entre... 476, 476 depois de Cristo, até 1453, foi um pouco menos de mil anos a, a, a Idade Média, certo? E aí, o Santo Agostinho desenvolveu a sua teoria no início da Idade Média. O Santo Tomás foi no final da Idade Média, em um contexto totalmente diferente, em que no contexto do surgimento das universidades na Europa surgimento criação, surgimento e desenvolvimento das universidades na Europa, já existia uma, 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 uma como é que eu posso dizer um êxodo em massa do, dos, dos árabes para a Europa, em, em, ocupando inclusive as, as, as universidades, os árabes trazendo uma filosofia mais atualizada do que a filosofia cristã, que estava predominante na Europa naquele momento. E aí eles começaram a se difundir. A filosofia deles começou a se difundir. Era uma filosofia muito mais atualizada, muito mais moderna. A filosofia cristã, por sua vez, ela estava há quase mil anos defasada, desde Agostinho. E aí foi nesse contexto que o Tomás de Aquino percebeu a necessidade de ele, oh, preciso, eu preciso renovar, reciclar a, a teoria Cristã. O, Santo, o Santo Agostinho ele era muito ortodoxo, ele defendia muito a ortodoxia da igreja. Ele defendia que a igreja tinha que ser fechada, ele defendia que é, o, o homem, para ser salvo, ele, ele precisava ser predestinado. Né? Ele tinha todas essas questões. Né? O, 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 o Tomás de Aquino não, o Tomás de Aquino ele já vai ser mais aberto. Ele já vai perceber que para a igreja católica, para o cristianismo continuar de pé, ele precisa ser mais aberto. E aí ele vai se pautar em quem? Ele vai se pautar em Aristóteles. Diferente do Agostinho, o Agostinho se pautou em Platão, o Tomás de Aquino vai se pautar em Aristóteles. O Tomás de Aquino vai reconhecer o papel positivo do Estado na proteção, na segurança de seus membros, bem como na promoção do bem comum. O Agostinho não reconhecia isso. O Agostinho dizia que tudo que era do, do mundo dos homens era imperfeito, infalível, não, ia, não servia para nada. Que a perfeição estava só no pós-morte, só na, na vida diante de Deus certo E aí o Tomás de Aquino ele consegue confiar nos homens Tomás de Aquino consegue confiar nos homens consegue confiar na capacidade humana de legislar contanto obviamente que se respeite a lei divina né se tenha como o ideal a ser alcançado a lei divina mas os homens são sim segundo Tomás de Aquino capazes de legislar capazes de governar um povo certo e aí, no Tratado das Leis, São Aquino, ele faz diferenciação entre modalidades de, lei, de leis, digamos assim. Temos a lei divina, ou a lei eterna, que é a razão de Deus né, que governa toda a criação. É como se fosse uma É, é, é a lei de Deus, certo? É, e ela não é capaz de ser atingida, mas assim, de, de ser conhecida por nós a gente não consegue conhecê-la mas a gente sabe que existe é o que faz funcionar o mundo é o que faz funcionar as coisas ele ele, ele diz isso temos a lei natural ou seja ele já admite aqui essa aqui é, é, é o que fica claro aqui a influência do justnaturalismo mas temos a lei natural que vai decorrer dessa lei eterna aqui certo mas que por sua vez ela é passível de ser compreendida pelo homem ela tem relação com a racionalidade humana. No momento que o homem nasce uma criatura racional, ele já tem acesso a essa lei natural. E essa lei natural, obviamente, vai decorrer da lei divina. E temos ainda a lei humana. A lei humana é a lei desenvolvida, criada pelo homem. A lei positiva, a lei codificada, que é desenvolvida dentro de uma comunidade política, dentro do Estado. Certo? É importante a gente saber essa diferenciação que o Tomás de Aquino faz com relação às leis. De cima para baixo, primeiro temos a lei eterna, que é a lei que governa toda a existência, mas que a gente não consegue conhecer, que a gente não consegue entender. É. é, que a gente não consegue entender, que a gente não consegue ter acesso a ela, mas que a gente sabe que ela existe, que é o que faz as coisas funcionarem. Temos a lei natural, que é a expressão dessa lei divina dentro de cada um de nós, inerente à nossa racionalidade, certo? No momento que a gente nasce racional, a gente tem acesso a essa lei natural. E temos a lei humana, que é a lei que o homem desenvolve, a lei positiva. Ele faz essa diferenciação. Alguma dúvida aqui, Jaquim? Tá tranquilo, galera aí de casa também? Eu esqueço de olhar para cima, gente. É difícil. Mas eu tô, tô melhorando. Então bora lá. Entrando. Eu tô em qual. Entrando já na idade moderna. Os nomes que a gente vai analisar na idade moderna, talvez vocês já devam ter ouvido falar em todos eles aí. Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu e os, e os utilitaristas, certo? Então, é, aqui a gente vai ter que fazer, para a gente entrar na Idade Moderna, a gente vai ter que fazer uma observação importantíssima, que é sobre a teoria do contrato social. Alguém de vocês queria palpitar sobre o contrato social, alguma coisa? Isso, contratualismo. Isso. Isso Isso aí é o contrato social na, 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 na vertente robesiana, que é justamente o que a gente vai ver agora. Mas ele, ele se assume em outras vertentes também, mas a ideia é basicamente essa. A ideia de que o ser humano, num, nos primórdios, viveu num estado de natureza em que não havia lei, que governasse, senão não a própria lei da natureza. É, isso é bem no, no começo. Tem uma frase do homem. O homem é o Exatamente. Eu vou, já, eu vou já chegar nesse, 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 nesse caminho aí. Mas é, existia essa ideia de que lá nos primórdios o homem vivia num estado de natureza. Esse estado de natureza não havia lei que governasse, senão a própria lei da natureza é a lei do mais forte, é, não existia Estado, não existia a figura do Estado, não existia governo, era tudo, enfim, tudo largado lá, o homem que se virasse para viver. E aí o que, que acontece? Al, a, a, em algum momento da história, os seres humanos perceberam que, gente, a gente não vai conseguir durar muito tempo se a gente se mantiver nesse estado de natureza. Por que que a gente se une? Por que que a gente não assina um pacto social, um contrato social para que a gente possa viver em comunidade e para que a gente possa eleger alguém, seja a figura de um soberano, no caso do Hobbes, seja a figura de um parlamento, de um, de um governo é, 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 popular, mas alguém para governar e controlar e, e, e manter o controle social. Então, em determinado momento, teve, tiveram essa ideia, assinaram um contrato social e passaram a adentrar em o que a gente chama de Estado Civil. Um Estado, que, um estado em que é governado por um Estado. Né? Um Estado em que existe a figura do Estado para controlar a sociedade, para exercer o poder estatal. Certo? E aí, o que vai diferenciar é que Existem autores que utilizam o um contrato social para defender o absolutismo, como é o caso do Hobbes. O Hobbes ele falava que o homem era o lobo do homem, o estado de natureza era um estado de guerra, que, e para que se garantisse a paz social, era necessário eleger a figura de um soberano capaz de botar com a sua força, é, com a sua com seu poder coercitivo, controlar a sociedade. Então, o ser humano abdicaria da sua liberdade no estado natural para poder viver em paz. Mas isso é uma vertente. Existem outros autores que usam a teoria do contrato social para é, fundamentar o liberalismo, como o próprio, Hussur, ou, é, não, como o próprio Locke. O Locke ele vai usar o contrato social para justificar é, o parlamentarismo, o liberalismo. Né? Já é outra, outro viés para se opor ao absolutismo. Mas é importante a gente entender essa, essa, essa abstração do contrato social e que fique sempre muito claro, é uma abstração. Não aconteceu isso no momento da história. Não, não, não existiu essa reunião de a galera pegar um papel <risos> e assinar com a caneta. Não tinha como. Mas é uma abstração que se utiliza para explicar como é que surgiu a associação humana em torno de um Estado, em uma comunidade política. Né? Como é que surgiu isso? Mas bora lá. O Hobbes ele vai dizer que o direito natural ele é baseado na estrutura racional subjetiva do homem. Aqui, novamente, estamos falando de naturalismo Idade moderna é naturalismo hum, Certo? E aí, o Estado de natureza, para o Hobbes, eu já falei, era um Estado bélico. Um estado de todos contra todos, de guerra de todos contra todos. Tanto é que ele lança aquela máxima lá no Leviatã, que o homem é o lobo do próprio homem. Ele dizia que o homem não conseguia conviver em paz com outros homens, que a partir de um determinado momento ia rolar guerra, e que já estavam no estado de guerra constante. E aí ele, tinha, ele desenvolve um, um princípio principal, digamos assim, que era o princípio da autoconservação. Princípio da autoconservação. E se você for ver o princípio da autoconservação, ele é realmente um princípio fundamental, não apenas do, do ser humano, mas eu acho que toda criatura, é, toda criatura viva, todo ser vivo, ele tem mais ou menos essa noção da autoconservação. Ele sabe se defender, ele foge da, ele foge das ameaças. Ele, ele não, normalmente ele não é, é, caça ou ele não destrói a própria espécie. Então existe esse princípio da autoconservação. E aí, esse princípio da autoconservação, o Hobbes ele vai utilizar, utilizar para motivar o contrato social. Seria a motivação racional para o contrato social. Então o que motivou, segundo Hobbes, os seres humanos para fazerem um contrato social, para dar início a um Estado civil, estado, estado, é, um Estado com a figura de um, de um governo, de um poder, foi justamente essa ideia da autoconservação. Essa ideia de buscar a autoconservação. E aí ele vai dizer que o poder do soberano no Estado Social como derivado da soberania popular, não mais do desejo divino. O absolutismo, durante muito tempo, ele foi, ele foi justificado é, como o desejo de Deus. Durante a Idade Média, lembra que eu falei que existia o feudalismo, né? existiam os feudos. Não existia uma figura grande, uma figura central, forte, mas existia uma figura central, todo país, toda nação tinha um, 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 um monarca. Só que durante a Idade Média, esses monarcas muitas muitas vezes foram figurinhas simbólicas, não serviam de nada. Vocês não lembram não? Durante a, o colégio a gente escutava dizendo que na Idade Média é, os monarcas eram só é, figurinhas simbólicas que não serviam para muita coisa, porque a, 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 o titular do, do poder estava dentro do feudo, os senhores feudais e tudo. Pois é. E esses, e esses monarcas, eles tinham, eles só chegavam ao poder por causa de um acordo com a igreja. Quem mandava era a igreja, quem mandava era, era, era a igreja central, né? E aí o cara só chegava ao poder se, se a igreja autorizasse. E quando a igreja autorizava, a justificativa pela qual ele chegava ao poder era? Foi porque Deus quis, era vontade divina. Só que aí no momento em que as coisas começaram a, a se pautar em uma discussão mais racional, essa justificativa ela foi se defasando. Como é que eu vou justificar que o cara está no poder por causa da vontade de Deus? E aí o, o Hobbes ele vai tentar fundamentar o absolutismo a partir de outra perspectiva: não mais uma vontade de Deus, mas a vontade, vontade popular. Foi o povo que queria. Que que meu Deus! Foi o povo que quis eleger uma figura de um soberano, abdicado da própria liberdade natural, né? na liberdade selvagem, para que o soberano governasse e garantisse a ordem e a paz social. Foi o próprio povo que quis e foi o próprio povo que assinou o contrato social. Certo? É, e aí a autoridade do, do soberano, do soberano ele se submete aos fins propostos pelo pacto. Os fins propostos pelo pacto social são a paz, a ordem e a segurança. Então, a única limitação do poder do soberano dentro do absolutismo hobbesiano é o respeito à paz, à ordem e à segurança. Então, se esse soberano não respeitar a paz, a ordem e à segurança, a população pode, inclusive, é, se insurgir contra ele e eleger um novo soberano. É tipo isso. Então, temos essa primeira vertente do contrato social, da teoria contratualista, no caso de Hobbes, que serve para justificar o absolutismo. Certo. Agora a gente passa a análise da teoria de Locke, que usa o contrato social também, mas para justificar o liberalismo. Outra, outra, outra vertente, que vai se opor ao absolutismo. certo? Ele vai adotar uma posição liberal-democrata. Ele vai dizer que o Estado de natureza, diferente do que o Hobbes dizia, não era um Estado de guerra. A guerra era uma das opções, podia haver guerra no Estado de natureza, mas não tinha por que acreditar que o Estado de natureza era um Estado de constante guerra. Não tinha, o Locke dizia que não tinha como acreditar que o Estado de natureza não era um Estado sociável, que as pessoas não conseguiam sequer socializar, que era só guerra. Certo? E aí o Locke ele vai dizer que o contrato social e a passagem do Estado de natureza para o Estado social ela se dá com o objetivo de garantir e preservar os direitos fundamentais no âmbito do direito positivo. Lembra o que eu falei para vocês no início da aula, que eu falei sobre o rios naturalismo? E falei que, durante a Idade Moderna, ele tinha uma, a sua posição just-racionalista. Lembra que eu falei isso nisso na E eu disse que era jus racionalista por quê? Porque ele dizia que existiam direitos naturais. E esses direitos naturais, todo ser humano detinha esses direitos naturais desde que nascesse uma criatura racional. Eram direitos inerentes à racionalidade humana. Então, se esses direitos são inerentes à racionalidade humana, ou seja, existem desde que o homem nasça com, com, dotado de racionalidade, não tem por que você achar que esses direitos só vão surgir no momento em que existe a figura do Estado. Esses direitos são considerados direitos pré-políticos, direitos que existiram sempre, direitos naturais. E aí, ele vai dizer que esses direitos eles já existem, inclusive, no Estado de natureza. Inclusive, no estado de natureza já existiam direitos naturais. O direito à liberdade, à igualdade, o direito à propriedade, certo? Ele vai dizer que no estado de natureza todos esses direitos já existiam. Eles não precisaram ser criados. Eles já existiam, eles já são inerentes à qualidade humana, à qualidade racional humana. E aí, o que, é que aconteceu? Em um determinado momento do estado de natureza, se percebeu que os seres humanos por si só vivendo como selvagens, não iriam conseguir fazer prevalecer esses direitos naturais. Não iriam conseguir fazer prevalecer o direito à propriedade, principalmente. direito à propriedade surgir com ele ou com o Hobbes? Na verdade, ele propõe que o direito à propriedade não surge, né ele já ele já existe desde sempre. Mas né com o Hobbes... Não, não no, existia, né? é é, forma, o Hobbes não existia essa importância... É uma família mais forte É, sabe por que, que o Hobbes não, não se preocupava tanto com dinheiro de propriedade? Porque o Hobbes era absolutista. Então, no absolutismo, quem manda é, é, quem, quem é, é, é a nobreza. Tudo é posse da nobreza. Tudo é posse da família do rei. O resto é servo. Então, não existia, não, não tinha o que falar sobre garantia da propriedade privada não tinham que falar sobre garantia da liberdade, da igualdade, porque existiam sim privilégios, privilégios da nobreza, do clero. Então o ele vai por esse viés. O Locke não, o Locke ele vai pelo viés é, liberal, o viés de que todo mundo é igual, diante da lei, que, que existem esses direitos naturais e esses direitos individuais. Certo? Então, o, Hob o Locke ele vai dizer que em um determinado momento se percebeu que no Estado de natureza não ia dar para conseguir garantir todos esses direitos individuais. E aí que era necessário, de alguma maneira, botar esses direitos individuais no papel, institucionalizar esses direitos naturais. E essa institucionalização dos direitos naturais se deu mediante o Pacto Social. Certo? Então, o contrato social para o Locke, ele serviu para sair do Estado de natureza para o Estado social e institucionalizar esses direitos que até então já existiam, mas que dificilmente iam ser garantidos só assim pelo pela, pela no, na convivência no Estado de natureza. E aí um ponto importante é o direito de resistência, que já foi cobrado em prova, certo? E que também pode ser chamado de recurso ao céu ou desobediência civil. O Locke dizia... É, recurso ao céu ou desobediência civil. O, o Locke dizia que o, o governante eleito, mediante o, o, o pacto social, eleito de maneira democrática, inclusive, com a participação popular, ele tinha que respeitar esses direitos naturais. Tinha que respeitar esses direitos naturais. E que se ele não desrespeitasse, e que se ele não respeitasse os direitos naturais, e consequentemente desrespeitasse o pacto social, ia, ia, ia haver uma restauração do estado de guerra. É como se voltasse para o estado de natureza. No momento em que o governante não garantir é, o respeito ao, ao, ao pacto social celebrado entre os seres humanos, é, é como se estivesse voltando para o estado de natureza. E aí, uma vez que se volte ao estado de natureza, o povo poderia se rebelar. Eles, o povo não poderia se rebelar se fosse no estado social, no estado civil, o estado institucional. O povo só poderia se rebelar se voltasse ao estado de natureza. E se o governante desrespeitasse esses direitos naturais, voltaria-se ao estado de natureza. E aí o povo poderia se rebelar contra esse governante, poderia destituir o governante, e aí, quando se, se reinstaurasse a ordem, poderiam assinar um novo pacto social, eleger o um novo governante, que, por sua vez, deveria respeitar esses direitos é, naturais. Gente, o, o Adem já me avisou que deu minha hora, né? Duas e meia. É, então, a gente vai... Queria saber se teve alguma dúvida aqui com relação a essa... Não, só uma... Então, foi daí que só que surgiu, tá, a revolução francesa. Pautado nessas ideias. A gente está falando aqui de Locke, é, ele já é início do século XVIII, é? É, século XVII para o século XVIII. Foi uma das grandes influências da Revolução Francesa, mas também foi uma das grandes influências da Revolução Americana, lá nos no Estados Unidos. Foi uma das grandes influências da Revolução Glor Gloriosa, na Inglaterra. Todas essas revoluções tiveram em comum... É, os ideais iluministas, liberais, contra os ideais do absolutismo, Entendeu? Foi justamente nesse momento aí da história. E aí na próxima aula, que eu ainda não sei quando é que vai ser, a gente finaliza aqui a matéria.